0: Nós iremos hoje, um tempo especial que nós estamos nessa noite, quando nós podemos falar sobre comunhão. E a mensagem que nós pensamos tem esse título aí, A Comunhão que Gera Comunhão. A Comunhão que Gera Comunhão. E nós, pensando... A partir desse ministério de pequenos grupos, de pequenos grupos aqui da nossa igreja, que tem como o lema ambiência de confiança, comunhão e graça, que é o nosso em casa, nós queremos falar rapidamente sobre essa comunhão que gera comunhão. E eu queria convidar você a acompanhar essa leitura de Lucas capítulo 24, a partir do verso 30. Lucas 24, versículo a partir do verso 30 assim se expressa a palavra do Senhor conforme esse evangelho conforme o evangelho escrito por Lucas, capítulo 24 a gente vai ler a partir do 30 você que está em casa aí, você pode acompanhar na sua Bíblia e também no que vai ser projetado aí Tudo bem, pessoal, aí? A gente vai ler a palavra, tudo bem, aí? Certo? Deixe as preocupações para outro momento, as coisas vão se ajustar, pode ter certeza. Lucas 24, diz assim, a partir do 30. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro, não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os onze e os que estavam com eles reunidos e diziam, É verdade, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Até aqui. Que a palavra do Senhor seja plenamente viva no seu coração só de nós termos lido essa palavra o que nós temos aqui amados é um despertamento à comunhão em outras palavras o que queremos dizer é que a comunhão com Jesus ressurreto provocou o despertamento da comunhão entre irmãos em suma o que nós temos aqui é a comunhão com C maiúsculo promovendo a comunhão comunhão se alimenta de comunhão se você pensar dessa forma existe a contrapartida disso o isolamento nunca proporciona comunhão o, a dispersão ela é inimiga da comunhão. Nós estamos focando nesse texto, que a comunhão gerou um despertamento para o envolvimento cada vez maior para a comunhão. Como nós já sabemos e refletimos aqui nesse texto, nos últimos encontros, nós temos lido esse texto aqui, esses dois discípulos de Jesus, eles estavam meio que decepcionados nessa ocasião, eles estavam ainda, na verdade, sem discernimento espiritual do que estava acontecendo em Jerusalém, o que, o, o que aconteceu principalmente com Jesus morrendo na cruz. Então eles saem de Jerusalém no domingo, no domingo da ressurreição, sem discernimento das coisas. E a cada passo que eles estavam indo para longe de Jerusalém, eles ficavam ainda mais perdidos nas suas dúvidas e nas suas decepções. E distantes de Jerusalém, o que estava acontecendo com eles, é que eles, além de não resolverem as suas dúvidas, de não aplacarem as suas decepções, eles estavam perdendo as experiências extraordinárias que os seus irmãos, os outros discípulos estavam vivenciando lá em Jerusalém amados, nesta ocasião Jerusalém era o lugar da comunhão como nós falamos em outra oportunidade era o dia, gente era o dia mais espetacular da, da humanidade o dia da ressurreição e... E Jerusalém então era o local da comunhão onde os discípulos estavam reunidos. Ainda não havia chegado aquele tempo de sair de Jerusalém. Isso iria ocorrer um pouquinho mais à frente quando ocorresse o derramamento do Espírito Santo conforme o próprio Senhor Jesus havia prometido. Esse era o momento não de sair, não se de dispersar, mas de ficar. E a comunhão estava acontecendo ali, em Jerusalém. Só que esses dois discípulos, eles simplesmente estavam caminhando para longe de onde eles deveriam estar. E aí é muito lindo como que Jesus faz, o que Jesus fez para resgatar esses dois discípulos fujões. Nós falamos isso também em uma outra oportunidade, vocês estão lembrando aí. E é interessante que Jesus vem, e a forma como ele faz é linda. Primeiro ele, ele entra assim na conversa de uma forma muito mineira, né? E por acaso um ele entrou do lado e começou a conversar com eles. Jesus vem, coloca-se ao lado deles, e daqui a pouquinho Jesus já está ministrando a palavra a eles. E o que a gente percebe é que o ensinamento da palavra proferida pelo próprio Jesus... É, imagina Jesus falando da palavra que falava a respeito dele mesmo deve ter sido um momento muito interessante estava ali o ressurreto do lado deles falando da palavra mas eles ainda não tinham essa percepção apesar do coração estar queimando dentro deles porque Jesus estava falando de verdades verdades espirituais verdades que eles sabiam que eram desafiadoras e eram importantes, eram para eles, era Jesus falando, mas eles estavam cegos. E o texto é interessante nos mostrar que foi justamente quando o ressurreto senta à mesa com eles, quando ele monta a mesa, é que possibilitou aquela comunhão de amigos que sentam à mesa. É, a gente gosta de sentar à mesa com os amigos, não é verdade? E foi exatamente sentado à mesa, ao redor da mesa, quando eles conseguiram ter o entendimento do que estava acontecendo. O entendimento real, o entendimento verdadeiro. Foi, não foi nos, nos ensinamentos, não foram nos questionamentos... O despertamento daqueles dois irmãos só aconteceu quando eles sentaram à mesa em comunhão com Jesus. E aí eu quero trazer essa, essa frase que vai ser projetada aí. A comunhão é a estratégia do despertamento. Jesus usa a comunhão para fazer o despertamento aqueles homens. A comunhão faz com que haja o caminho de volta ao encontro com os demais irmãos. Amados, foi a comunhão com Jesus que despertou aqueles discípulos. Foi a comunhão que os fez voltar à comunhão com os demais irmãos. E no encontro, eles vivenciaram então, quando você lê o Evangelho, que eles voltam a Jerusalém, o que eles têm lá, eles vivenciaram o quê? O encontro, e as experiências daqueles irmãos, e qual era o encontro e a experiência daqueles irmãos? Eles tinham recebido a visita do, reto, do ressurreto, e juntos agora, eles puderam glorificar a Deus, que você observa no texto, quando eles voltam, a primeira coisa que eles falaram é, é verdade, Jesus ressuscitou, amados, é a pessoa ressurreta de Jesus, que estava fazendo aquela, aquele grupo agora estarem unidos. A comunhão foi estabelecida. Ambos agora sabiam do que estavam falando. Amados, eles estavam experimentando a, a comunhão que gera a comunhão. eles podiam falar de uma comunhão primeira com o Senhor Jesus. Para então estabelecer a comunhão com os demais. Isso é muito lindo. E eu queria desafiar a nossa igreja a entender que o aspecto de comunhão dessa igreja passa primeiramente com a sua comunhão com o Pai. A sua comunhão com Jesus. Muitas vezes nós não encontramos a comunhão na igreja, porque nós ainda estamos caminhando, conjecturando verdades teológicas, nós ainda estamos com as nossas certezas ou nossas dúvidas, nós ainda não, não paramos, não vivenciamos aquela comunhão com o Senhor Jesus. Meu desejo é que cada um de nós aqui, que o Senhor Jesus, o ressurreto, encontre hoje o tempo para cada um de nós voltarmos e reencontrarmos o caminho da comunhão. Aquela comunhão que gera comunhão. Esse é o nosso desejo. E a nossa igreja tem um instrumento muito joia que é o em casa, os pequenos grupos. Hoje nós estamos celebrando o sexto aniversário do em casa. Em casa é o nome do nosso Grupo, nosso Ministério de Pequenos Grupos. E, e quando a gente fala do em casa, a gente está falando de comunhão. Falar do em casa é falar de comunhão. O em casa é a estratégia de Deus para nos manter, nos manter sintonizados em comunhão com outros irmãos e amigos. Eu falei ontem, né? Eu falei. Ao, a um grupo do em casa dos nossos em casas que é exatamente sobre isso que o em casa ele nos ensina a ser igreja nesse aspecto então eu louvo a Deus por esse ministério eu sei que tem muita gente aqui envolvida nesse ministério e hoje a gente gostaria que houvesse entre nós testemunhos desses ministérios para você saber que tem coisas acontecendo o meu desafio é que você faça a seguinte analogia, assim, só por, por questão de analogia, o em casa é a nossa Jerusalém, tem coisa acontecendo de comunhão na nossa Jerusalém, e quanto mais distante você ficar, mais você não vai entender isso, então o desafio é você que está no em casa, que você possa confiar, que mesmo na simplicidade de um pequeno encontro, as coisas estão acontecendo, amém? eu sei que tem gente do em casa aqui que vai entender isso e eu queria então desafiar você a pensar sobre isso quero chamar aqui o, o nosso coordenador, Juliano e ele ele tem algumas coisas para nós a gente fica feliz por isso, muito obrigado Juliano pelo desafio, por esse momento né? tá, tá arrumado, hein? tá bacana hein? Tá xadrez aí, bacana isso aí é, eu convidei o Juliano, porque como né, a coordenação do Em Casa está com ele, e eu sei que ele tem algumas coisas para nós hoje, eu louvo a Deus por tudo isso, meu irmão. Amém.
1: Irmãos, é com muita satisfação e alegria que o Em Casa está comemorando seis anos, seu sexto aniversário, eu acho que eu estou há pelo menos uns quatro anos no Em Casa, e dois como líder, e para mim tem sido um aprendizado incrível estar tá tá caminhando junto com esse ministério. E nós temos alguns testemunhos aí para contar do Em Casa, algumas coisas que Deus tem feito no nosso meio. Eu queria chamar as pessoas que vão dar o testemunho para vir aqui. Boa noite, igreja. Bom, eu sou o Regis, para quem não me
2: conhece, marido da Bruna. Eu participo do Em Casa, do Zé Carlos, da Késia, todo aqui, do da Michelle e do Davidson, da, da Alessandra e do Gabriel, quem mais? É tanta gente que virou quase uma congregação lá da nossa em casa. E pastor, na, na, na oração inicial ali, ele comentou dos altos e baixos da vida, os problemas, aí deu uma passada, filme assim na cabeça, de um, alguns momentos que a gente acaba tendo os altos e baixos aí da vida e a gente acaba dando uma afastada, uma desligada, mas em relação ao em casa, a gente sempre participou desde o começo de tudo, né, outros grupos. E voltando, retornando aqui para Brusque, Guabiruba, a gente estava usando até o álibi aí da pandemia e foi se acomodando e assistindo só de casa, os cultos e e aquilo vai esfriando, né? E você acaba se afastando um pouco de tudo e se desligando um pouco da igreja. Aí o em casa foi o que deu uma uma puxada na gente. A gente recebeu um convite do, do Gabriel, vamos participar da, da Alessandra, por causa dos filhos. Os filhos da gente também cobrando. Quando que a gente vai voltar pra igreja? assim deu um puxão de orelha na gente. Mas... A questão que foi bom, porque diante de tudo que a gente passou, estava passando, e no nosso grupo a gente aprendeu que você orando em coletividade, acho que é mais fácil assim você ter mais fé para pedir aquele socorro para Deus. E muitas questões que estavam para ser resolvidas ali através das orações, já de cara de imediato, que a gente orou, pediu ali em conjunto com os irmãos, a gente até brincou que o caderninho da bênção da Kézia da ali estava ungido e foi tudo acontecendo assim para um casal, chegou e já foi dando bênção e glória a Deus lá no nosso grupo, virou um grupão bem alegre, todo mundo comemorando junto as bênçãos, na outra semana foi o outro, coisa assim que estava que bem impossível que se resolver, mas para Deus nada é impossível, mas a gente acaba ficando meio descrente, assim, de algumas questões, e, e foi muito bom, porque daí tudo foi se resolvendo, vários milagres acontecendo no nosso grupo, né? E foi só testemunho. Maravilhoso.
3: Amém. Boa noite. Só complementando a fala do Regis, né? Ele falou praticamente tudo assim, né? Eu na no nosso coração em relação ao em casa, que é a nossa casa. Né, toda semana ali com, com os nossos irmãos e podendo caminhar junto, orar junto. E também ver assim a ansiedade das crianças para chegar esse dia. Eles ficam a semana toda esperando chegar esse dia. E vou falar também que tá manter a dieta com esse grupo. Porque a gente faz uns pratinhos ali e gosta de compartilhar, que eu acho bem legal também assim, de ter esse momento. Não é prioridade, mas que complementa assim, né? E uma bênção mesmo, né? Essa semana que o Raiz comentou sobre esse sobre o caderno, foram vários pedidos em sequência que aconteceram e se resolveram na mesma semana. Foi uma coisa assim incrível. Quando nós nos reunimos naquela semana e todos testemunharam, um não sabia do outro. Então foi aquela coisa assim, foi uma choradeira e uma emoção ao mesmo tempo. Então, quem quiser no final, ele só pedir para Késia, ela faz ali anotação do caderninho. <risos> Mas é isso, uma benção.
4: Boa noite. Eu sou a Gabriela, faço parte do Em Casa do Juliano e da Cris. E o Juliano me pediu para falar do que, que o Em Casa tem impactado na minha vida, na minha caminhada. E é como o pastor falou ali: comunhão gera um despertamento para mais comunhão, para a gente continuar caminhando junto e participar desse grupo me ajuda muito, porque nós temos as nossas lutas, né? nossos momentos de dificuldade, e é ali no pequeno grupo que a gente se fortalece na fé, que a gente motiva uns aos outros, e também a gente compartilha experiências, você ouvindo outra pessoa falar alguma coisa, às vezes alguma coisa que você está passando e aquela pessoa já venceu, então isso ajuda muito e nos anima muito também. Então, tem feito uma diferença significativa na minha vida. Estar participando do em casa. E, claro, o caderno de oração. Que não pode faltar. E é muito bom a gente estar tá intercedendo juntos ali uns pelos outros. E, e ver realmente o mover de Deus e as coisas acontecendo. É isso.
5: Boa noite, igreja. É, assim, uma coisa que eu em casa, né, o segundo que eu estou, participei primeiro do, do Luciano e Janine, agora eu estou no da Kézia e do, e do José Carlos. E o que mais grandifica para mim é que a gente não tem família aqui, né? Eu sou de Curitiba, meu esposo é de Minas, então a gente tem a família longe. E essa é a nossa família aqui. E é e família mesmo, né? Porque às vezes parente só incomoda. Mas, mas eu acredito que todos têm um né? Mas, enfim O que me acrescenta muito mais acima de qualquer coisa é como casal né? Eu acho que é um ponto bem, bem a ser levado em conta Porque como casal, às vezes, você não, não sabe chegar no teu marido Ele não sabe chegar em você por alguns assuntos que são tão pequenos E o pequeno grupo ajuda numa dimensão muito grande porque é muito mais fácil ele conversar com um homem que passou pela mesma situação e eu com uma mulher e a gente chegar a uma conclusão juntos e se resolver com muito mais facilidade né? e esse é um ponto que para mim é crucial
6: Amém Boa noite, chamo Davidson participo do grupo do Zé Carlos é... Como eu disse ontem no, no, no encontro que tivemos, é, o em casa, ele facilita bastante o nosso dia a dia, as nossas é, desavenças, igual ela falou aqui, é, e saber que casais têm os mesmos problemas que nós, e, e eles nos ajudam a nos mantermos em pé. E assim, a maneira o Zé Carlos, né, com uma sabedoria bem maior do que a minha em, no quesito Bíblia e ele passa a mensagem pra gente é bem mais fácil e quando chega aqui no domingo com o pastor é, se torna leve essa essa absorção se torna bem mais tranquila é, meu, o meu dizer hoje para vocês que Aqueles que participam, continuem. E quem não participa, procure. Vai ser uma bênção para vocês. Vai ser um alívio poder contar com alguém apoiando você para não deixar cair. Deus abençoe. Tchau, tchau.
7: Boa noite, irmãos. Chegamos aqui em janeiro de 2019. E em março de 2019, nós começamos a participar do Em Casa com o Daniel, que era o nosso líder. E ficamos durante um ano, até o Daniel chegar para mim e falar assim, meu irmão, vou te passar o cajado, o bastão, porque eu estou indo embora para João Pessoa. Eu falei, como assim, meu irmão? Sim, cara, você vai ser, e que serão um os novos líderes do Em Casa. Até então, nós não tínhamos sido líder, apesar de participarmos de um lá em Natal meu líder lá, por diversas vezes, falou assim, meu irmão, nosso grupo vai multiplicar e você e Keza tem potencial para liderar um, um pequeno grupo. Mas a gente resistia, a gente achava que não estava preparado para ser líder. E quando Daniel chegou para mim, quem conheceu o Daniel aqui, né, Sabe que é difícil dizer um não para aquele cara, né, cara? É uma benção, um amor de pessoa, né, cara? Aí eu falei, meu irmão, eu não vou dizer não para você. Eu senti, assim, que eu não tinha dom para ser líder de pequeno grupo. Meus dons é voltado para outras coisas mais práticas, né? Mas eu não podia deixar aquele grupo se acabar. Então, aí, que a gente orou. E eu falei assim, vamos assumir essa liderança e vamos fazer de uma forma que glorifique ao Senhor, entendeu, nós não, sim, não nos sentimos capacitados, mas o Senhor ele vai nos capacitando aos poucos, e depois veio logo em sequência a pandemia, passamos a ficar no virtual, e como virtual a gente não estava adaptado, nem praticamente ninguém estava adaptado àquilo ali, e e às vezes acontecia, às vezes não, às vezes ninguém podia, às vezes a gente estava lá, de interferência de várias coisas, de vários tipos de interferência, e parou um tempo. Aí decidimos voltar novamente ao presencial, depois parou novamente, e começamos de novo, e pessoas que já tinham saído, já não pertenciam mais ao em casa, depois começaram a entrar em contato conosco, a gente está precisando de vocês, nós queremos estar juntos, reunidos novamente, e o nosso grupo foi aumentando, hoje nós temos dois em casa, né, que temos um em casa kids, que tem umas oito crianças no nosso em casa, mais os adultos. E ali nós temos passado momentos maravilhosos aqui, interagindo com, com o nosso grupo, esse momento de comunhão, que a gente não fica só no nosso estudo, a gente passeia, a gente faz as nossas programações também, a gente tem várias atividades. E o que nós mais vemos hoje em dia, pessoas que têm certas dificuldades, e nós no, em casa, nós temos a oportunidade, nós temos um psicólogo, né, que um ajuda o outro ali naquele momento. quanta gente gasta dinheiro com terapia, com psicólogo, com tentando resolver alguns problemas e ali nós conseguimos resolver, entendeu? Através de oração, através da comunhão, através de um aconselhamento que nós passamos e recebemos também. Trocamos experiências, né? Nós temos casais ali que tem filhos bem pequenininhos, outros maiores outros maiores ainda, então a experiência de cada um acaba se tornando calma amor acaba de me cutucar aqui. <risos> acaba se tornando importante de um para o outro e é um prazer muito grande fazer parte desse em casa de estar liderando esse em casa e eu vejo que em breve nós teremos que multiplicar que nosso em casa está ficando grande dar aquela Certa tristeza de a gente não estar sempre junto ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo uma alegria, porque a finalidade do Em Casa é a multiplicação. Para todo todos poderem participar e compartilhar as suas experiências, né? Vai falar um pouquinho? Só um
1: pouquinho.
8: <risos> Sobrou um pouquinho, né? Então, é, eu trouxe o caderninho como uma forma prática de vocês verem que, na realidade, a gente vivencia no Em Casa, né? Esse caderninho a gente trouxe do do antigo em casa, né? Foi um presente para nós. E naquele, naquele outro em casa que a gente participava, a gente viu resposta de oração em tudo que a gente pedia. Tudo que a gente anotava no caderninho, Deus respondia. Então a gente ficou assim, poxa vida, o em casa e a oração de todo mundo junto funciona mesmo. E aí a forma que a gente tinha de materializar a resposta a oração era dando todas as respostas aqui no caderno. Então eu trouxe o caderno para esse em casa, né? No dia que eu não levo, todo mundo fica bem chateado, porque que não trouxe o caderno, né? Então o caderninho de oração é, juntou mais ainda em casa, porque quando eu, quando eu chego lá, gente, tem algum pedido de oração? Aí to, a gente coloca lá o pedido de oração e Deus tem respondido de verdade. Como a Bruna falou, teve uma ocasião que a gente fez três pedidos de oração e todo mundo orou, né? A gente passa a semana toda uma orando pelo outro e Deus respondeu, acho que duas ou três semanas depois, ninguém contou e a gente deixou para contar no Em Casa. Quando a gente chegou no Em Casa, foi uma euforia tão grande nesse dia, porque todo mundo queria contar o que Deus tinha feito, né? Então a gente, assim, ficou bem feliz, aumentou a nossa fé, porque aumenta a nossa fé, né? De alguma forma, e Deus tem nos abençoado muito, é, em casa realmente tem sido uma benção, uma benção mesmo Teve uma semana bem, bem difícil, que foi a semana que o Diego teve Covid, ele ficou internado A gente parou todo mundo na hora, assim, mandou mensagem para todo mundo na hora Gente, vamos parar agora, vamos orar e no, na semana seguinte a gente não conseguiu fazer em casa, só orando pelo Diego. E Diego hoje está aí para contar a história. Deus restaurou a saúde dele. Então tudo isso deixa a gente muito, muito feliz com o Em Casa. É isso.
9: Amém. Como é bom ouvir essas coisas, né? O Em Casa que eu estou participando, ele é um bebezinho, né? Ele deve ter uns dois meses... No máximo, né? somos a Dalva, a Tânia, a Neuza, eu e agora a Giane tem participado com a gente também. Né? E quando eu né, pensei que falar sobre em casa, a primeira coisa que me veio na cabeça foi o Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, né porque ali o Senhor ordena a bênção e realmente... É tão gostoso estar ali e poder compartilhar das nossas, das nossas bênçãos, das nossas necessidades, aprender juntos, umas com as outras, uns com os outros, né? E o Senhor tem nos abençoado. E o em casa, para mim, tem sido assim aquele, o ponto alto da semana, assim, né? A ansiedade que nem as crianças, de estar, de, de chegar aquele dia, de poder estar Junto com, com as irmãs e poder juntos nós meditarmos na palavra e falarmos daquilo que Deus tem feito. Então é muito bom, gente. Quem não participa, deve participar. Amém?
10: Boa noite. É... Confesso que foi durante a semana o meu ponto fraco, só imaginar de estar aqui, mas bem. <risos> já deixando aqui a, a propaganda: meu Em Casa é no sábado, então, para aqueles que não podem fazer aí durante a semana, tem o um, um, um Em Casa no sábado. E, e nós tivemos um presente que ontem foi o primeiro encontro de um casal que está participando do nosso grupo, né? Depois aí de mais de dois anos. É, onde eu sou a líder, tem ali o Moisés, a Josi, o meu esposo e mais uma pessoa que hoje não está aqui. E assim, é, é fácil falar do em casa para quem já participa, né? Mas o nosso intuito é trazer mais pessoas para o em casa. É, como cada uma que falou, né das experiências, do poder da oração, isso é gratificante e a gente tem visto como a, como a, a oração ela tem nos abençoado realmente, assim, quando a gente, né, faz aquele pedido com todo o nosso clamor a Deus. E, e assim, apesar de mais de dois anos participado em casa, a gente ainda é surpreendido, né. Eu estou passando por um, um, uma situação bem complicada na minha família onde, apesar de ter amigos e saber que ali é, 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 é o intuito é a comunhão, eu tinha vergonha de expor aquele problema, uh, e aí chegou o ponto que eu não não dava mais para suportar aquilo sozinha. E quando eu expus aquilo, uh, a primeira uma das primeiras palavras que foram faladas foi, eh, Rejane, eu também já passei por, por isso, que é o problema de alcoolismo, né? E, então, assim, aquilo foi muito impactante, né? É, ouvir e saber que, por mais que a gente ache que está passando por uma dificuldade, às vezes que aquilo te envergonha, porque, assim, eu estava eu passando por aquilo, mas ao mesmo tempo eu tinha vergonha de expor, apesar de estar entre amigos, mas aquilo me envergonhava, sabe? E quando eu expus aquilo para os meus amigos, é, o que eu recebi foi a comunhão, né? Foi. Parar, depois de tudo que eu falei, orar né por aquilo que a gente estava passando. E saber que, muitas vezes, aquilo que você está passando não é só você. Que tem ali um irmão que já passou por aquilo e que pode te dar a mão e que pode orar. Então, assim, o em casa é isso. Né, é essa comunhão, é saber que ninguém vai te apontar o dedo e ninguém vai te criticar por mais terrível, por, por maior problema que você esteja passando. Então, assim, quem não teve a oportunidade de estar no Em Casa, venha, vai, venha ao primeiro encontro. Se não for aquilo que você está esperando, vá novamente. Eu tenho certeza que você vai se reencontrar ali e vai ser a melhor é, oportunidade que você vai ter na sua vida. Não, não deixar para fazer amanhã o que você pode fazer hoje, tá? E fica a dica, o nosso Em Casa é no sábado, tá, gente? <risos>
11: Paz e graça, igreja. Eu queria ser o primeiro, porque tudo que eu ia falar, já foi dito aqui. O último sobra, né? Mas uma coisa que eu acho muito importante falar é que existem amigos que a igreja proporciona quando a gente começa a caminhar juntos. Porém, a gente não conhece a família desse amigo. Quando a gente começa a fazer o em casa, aí a gente começa a conhecer o homem na casa, aquela casa que é difícil... De alguém evangelizar, né? Então eu tenho aprendido muito a conhecer, por exemplo, a família do Roney a família da Val, Luiz os filhos, e, e cada um no seu comportamento também ligado a isso, tá? Nós temos uma líder fantástica, ela não é casada, mas ela tem uma paciência de Jó, é, de Jó não, de Juliana, né? E, e tem, tem nos feito crescer muito em termos de oração. Claro, e a gente vai se conhecendo cada vez mais, hoje eu percebo a importância que eu tenho na minha família, graças à experiência desses em casa, na minha casa e na casa também das outras famílias. A gente tem crescido muito com relação a isso. Tem muitas vezes que a gente não tem um pico de vontade de ir, mas quando a gente sai de lá, ufa, glória a Deus que a gente foi, né? Então eu, mais uma vez, reitero isso que foi falado aqui, né? Se você ainda não faz parte do Em Casa... Está perdendo uma grande oportunidade de viver a verdadeira comunhão. E o mais importante, tá? Sempre como Jesus, na última, antes de, último encontro que Jesus teve com os, os discípulos, com os apóstolos, eles, é, é foi, foi numa mesa, né? Então a gente também termina numa mesa. Então tem pessoas que estão sofrendo com isso tal, porque não conseguem, mas é um momento de comunhão
1: fantástico. Amém? Glória a Deus. Ah, meus irmãos, podem podem voltar para os seus lugares. Irmãos, eu não posso deixar passar batido tudo isso, né? O meu coração, ele pulsa sei lá quantos por minuto. Ainda bem que eu teria meu relógio, senão ele ia estar apontando aqui. ou Em casa é isso, é a espontaneidade, é a verdade. Muitas vezes nós chegamos lá... É, cansado do dia a dia, esgotado, enfrentando várias dificuldades e poder olhar para o lado e saber que você tem pessoas que você pode contar. Tem pessoas que você pode desabafar e o melhor de tudo, pessoas que vão orar com você, que vão caminhar com você. Isso a gente não consegue achar aí fora, a gente encontra com verdadeiros amigos. Que você possa aproveitar o em casa, que você possa viver -o em casa. E você que não faz parte de Em Casa, venha fazer parte de Em Casa. É... Eu posso afirmar para você, como a Regiane disse, venha. Venha a uma, venha a duas, porque o Em Casa vai mudar a sua vida, vai mudar a sua perspectiva, vai mudar o jeito de você olhar a vida, olhar as pessoas, olhar você mesmo, que é o mais importante. O Em Casa vai fazer você se conhecer, vai fazer você se permitir entender tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. O em casa é uma benção e não dá para abrir mão dele.